0: 大家好，我是 Hazel。那今天的讯息主题是，呃、如何去释放觉得我们必须要工作的这样的一个信念。那这其实是我之前在做自我对话，就是跟自己抽牌啊，跟自己互动的时候得到的一个讯息。那但是其实这个东西其实是一个很新的概念，因为呃，工作这件事对我们来说太……自然了，就是你好像生下来就有这个意识了，所以我们不会不太会意识到说哦，原来我们有必须要工作这样的概念，因为它太自然了。那呃，这背后的，就是我们会有一个信念系统，觉得说我们必须要挪出很大部分的人生去工作，那我们才有办法维维持我们的生命，我们才有办法活着，或者说我们必须要。呃，去忍耐做一些，就是挪出一个生命另外一个空间去做自己不想做的事情，那我们才可以存活。而且我们会认为这样的这样的受苦过程是正常的。那其实这个概念，嗯，应该慢慢从集体意识里面被剔除了，因为这是一个埋在身体里非常非常久的一个奴隶意识。这个概念很像你生来就是负债的那种感觉，它不像大自然，比方鸟类，它生下来。他要吃的那些虫，他要喝的水，他要住的地方，所有一切一切，他生下来都在了，他也不会去，呃，呃觉得他必须要有分割住另外一个人生去工作好，好让他有虫吃之类的。所以，呃，对人类而言，富足就是说，对大部分的这种集体意识而言，富足不是我们生来配备的，而是他必须去另外去争取的。所以，我会说，刚那个。那个概念就很像我们生来就是负债的，我们会认为说必须吃苦、很努力才可以换取报酬，而且对这个状况是认为是我是无力的，或者说没有办法的世界就是这样的。然后他就是在拒绝，嗯，付诸以一个其实更贴近自己的形式、更轻松、更好的形式去到来。那现在是是时候我们必须要从这个受害者意识里面出来了。让这个谎言真正的从我们身体里面离开。然后说到这部分，我想分享一下，就是其实我之前还就是遇到蛮多奇奇奇奇怪怪、很疯狂的工作。在我嗯、呃、还在探索这一块的时候，就是自己的位置到底在哪？然后对一直在去询问这个问题的时候，那时候内在很冲突，所以显化在这个世界里，就是我遇到了非常。呃，奇怪的，甚至比电影情节还夸张的一些工作，那我可能之后会找机会来分享。那呃，所以后来慢慢的，经过这么多激烈的冲突之后，我几乎把任何我做起来我会觉得不舒服的，或者说它不符合我内在兴奋的事情，我基本上是清空了。那那时候我，我我就问问了我的指导灵说：“那接下来呢，我该做什么？”我得到的讯息就是放下工作的概念。我我听到这个时候，其实我很惊讶，就是我没有想到会是这样的回答，因为这种感觉很像，就是我已经以为我把衣服脱光，我已经脱到一件都不剩，我脱到什么都没有了，我没有东西可以脱了。那现在更进一步的，他们要我把身体也放掉，然后说你，那你，那你接下来把身体也也脱了吧，那种感觉。我就发现，我那时候还是有一个信念，是我必须要做事，我我得做事。所以你那个转换，只是我从我做不喜欢的事情，到我现在去做我喜欢的工作，就是我还在那个工作的框架里，就是我必须，我觉得我还是必须要分裂出一个工作的区块。然后我们在这个。呃，必须工作的是，只想框架一底下，我们会有一个误解，就是我们会觉得说，好，我们今天现在拿掉了工作，那就等于我没事做了。但其实，呃，拿掉工作的概念，并不是说你你在那边躺着，整天就是都都真的没有做事。我觉得它它的概念比较像是，你就放下你自己必须做事的焦虑，然后单纯回应自己内在的兴奋，顺着当下的想要前进，就是去认知到说，哦，我是可以这样活着的，就是一种真正的自由。那，呃，这是宇宙本来就给予的富足，就是生来就有了。就像我刚举例的，就是像各种大自生物一样，但是这并不意味着说。呃，我们会回到原始那种采集狩猎时代，但相反的，我们会应该来说，相同的部分是，我们会与大自然更亲近，但同时也可以保有现在一切的这种、呃、人类智慧结晶，而且是更好的、更以爱出发的版本。当我们每一个人都回到自己的位置上，或者说单纯的借由自己内在的真实兴奋前进的时候。慢慢慢慢会发展成这样子，那我们的经济、能源、交通系统上都会有一些巨幅的改变。就像我说，当我们回到了自己的位置上的时候，这些都会渐渐的发呃有一个新的发展。但是讲的很简单，就是说单纯回应自己的感觉这件事，其实呃对我们来说，呃对社会化比较久的人来说，他特别困难，因为我们被放在这个。他们鼓励我们去违反自己内在、本能的系统里面太久了，那所以这过程中有很多信念必须要释放，就是呃，从我们现在的状态回到那个本来那种很轻，就是很可以很自由自在，感觉自己的方向感的状状况，就是这中间我们要到达那个部分，中间有很多，其实有很多过程要经历，因为这中间我们必须要释放很多大脑的。限制信念，我们一直被教导的，那甚至不止在这一世的学习，可能是好几世的身体的记忆。那等那些东西都释放之后，才能非常自由自在地顺应自己内心的声音。那就像我刚提到的，就是这个社会可见的大部分的状态，忍耐去工作这件事是常态嘛？那但是这个东西很可怕的是，是忍耐这件事会让每个人呃。不在他们该在的位置上，因为尽管你在不对的地方，你已经感觉到不舒服了。然后明明那些负面情绪，它在指引你方向，可是这个社会告诉你说，辛苦是正常，工作不舒服是正常的，因为大家都是这样的。那你忍一忍就过了，忍一忍就好了。嗯，你就不会开始移动到更适合你的地方，就是那个几率会比较低。你不太会因为你的不舒服。看见自己那个讯号变得很弱，对，提醒你的讯号变得很弱，那就会大大部分人会比较倾向去待在原地，因为忍一忍就好，那个这个感觉是更安全，嗯，而且会有一种感觉是啊，你如果现在手上的东西放掉了，那你就什么都没有了。简单来说，就是类似一个信仰自虐的系统。<笑>你必须要吃苦的一个系统，那它不，它不是自然的，因为每个人都有自己的位置，宇宙的分配非常的精密，就是它是非常完美的。那如果我们都能成为我们本来的蓝图跟设计，我们在那样的轨道上，我们会感到满足，然后而且可以更好的给予，那我们也会收到更高的富足回馈，那世界会用一个非常崭新的、更贴近爱的方式进行。所 以， 当我们放下我们本来的样 子， 然后去成为我们不是的 人， 然后我们塞进了不是我们的位子里的时 候， 所以就会有了资源不足的问题。因 为， 呃， 有限的资源你塞了太 多， 其实不该在那里的 人， 所 以， 所以他就有了好像你必须要比 较， 你必须要竞 争， 你必须要抢 夺， 就是这是一个可能。我说职场或者说这个社会很常见的驱动 力， 就是一个恐惧。好像资源不足的恐惧，那在这个系统下，你觉得你必须要很用力，你甚至要提防他人，就是一个不断比较、不断斗争的系统，很非常没有安全感的系统。但如果每个人都可以成为自己的时候，他就不会有呃所谓资源不足的问题，然后你不需要用就是好努力、好努力去累积，或者是你要想方设法用非常夸大的方式去表现自己，然后。用很浮夸的履历啊，很抢眼的证明，各种不自然的方式，呃，你可能跟你不喜欢的人社交，或是你你硬要去累积一些人脉之类的这些东西，非常违反你原本性格的事情。那在做这些事情的过程中，其实你必须要，因为他很不做自己，他是跟自己内在方向感背道而驰的，所以在这个过程中很容易。有。很多人关起了心心门，那它很像斩断了我们自己一个非常伟大的一个部分，因为心是我们内心的导航，然后我们反而去听大脑的恐惧，我们让大脑的那个产生的恐惧当我们的司机。但是当我们成为自己的时候，那些担心其实都是假象。如果你顺着你的本质，你成为了你本来的蓝图的时候。你除了成为自己，其实你不需要做额外的任何事情，因为你的你很独特的那个光芒，它是天生设计来就是这么做的时候，是它是没有办法被复制的。你是安全的，就是它是没有办法被复制的，所以你可以渐渐敞开你的心。就是我们，因为我们忘记了，我们忘记了自己有多特别。那宇宙它就是需要那样的那样的我们。呃，可以好好的待在自己的位置上，照着那个原本的蓝图分配，它会它会更完美的运行。嗯，所以其实他需要很大的勇气，让每一个人去勇敢的占据自己属于自己的位置，占据属于自己的空间。因为其实我们常常是想法，我们通常是让别人去占据我们的空间。这个概念就有点像我们，我们其实很少好好的看看自己，看看我。已经有的就是我已经配备好，我们已经配备好东西。但我们看更多的是，哎，我哪里不够？我是不是还要再去考个证照？我是不是还要再怎么样怎么样？这个东西我还学的不够，那个东西我还学的不够，我身上还贴不够多那些标签，我还没有怎样怎样怎样？就是我们很大部分的时间都在让别人去定义我们，然后我们想要，好像我们想要收集这个，收集那个，去拼出一个。好像哦，看起来很 OK， 这个这个这样的我可以了。但我刚刚说的占据自己的位置是，是我们真的去好好感受自己，我们看出自己的特别之处的时候，我们往那个发展。就算他现在看起来，就是在一开始他可能看起来什么都不是，他在表面上看起来什么都不是，但慢慢慢慢的，宇宙的源头能量，宇宙的光会借由你这个媒介散发出去。嗯然后巴夏有提到一件事，就是，呃，现在地球正在从第三密度，上升到第四密度。那这个过程，它其实就是从原本的，呃，我们觉得就是大部分的那种动机，原本都是服务自己，到慢慢慢慢换成服务他人。所以也就是从利己到利他的这个过程，从第三密度到第四密度，这个是一个整体的地球意识的一个提升。嗯，所以我刚刚提到放下工作的概念这件事，是因为工作的概念会跟我们现在说以为的不同，就是它会变成一个以爱为核心、以给予为核心，就像我刚说的第四密度的一个地球，它是互相合作的，所以它变得有点像，呃，我会这个。那我想要给予帮助，提供贡献，所以他就变不是说，呃，现在你看到的这样的一个工作模式是一个比较利己的，他用金钱为为主的一个流动方式。那到了那个时候，到了这种呃比较利他的、以爱为核心的运作方式的时候，金钱的概念会消失，他可能会慢慢偏向比较像以物易物的一个方式，会有更多，就是他的动机变成像说，哎、欸，我可以提出这个，那我有这个能。力。宇宙它本来就已经规划好了嘛，每一个人所在的位置，每一个人散发的光芒的特色。那所以你只要展现出来，就会有人需要。那他们需要，那就去拿。所以会有很多以爱发展出的系统、呃产品或服务。所以千万不要再辜负你自己的天赋，不要再去迎合这世界看起来的需要。诚实的面对自己，因为你展现后，那一定会有那样的需要。必须要每一个人都看见自己的庞大，去成为自己，就是你们能给世界最好的礼物。所以说，去放下啊、哦，我需要赚钱来养活自己，我是一个亏欠的一个概念，变成我成为我自己，那我就可以发光，而且呢，我可以帮助世界，我让这个世世界呃运行的更好，更充满爱。这个是一个新的概念。那生活的动力到最后，它不再，它不会再是一个累积感、安全感，因为现在你努力工作有很大部分是你必须要累积安全感，但之后会变成一个给予，这是整个系统的改变。就像我前面说的，金钱啊，特别是银行的系统会消失，因为银行其实是一个，我觉得它可能它向穷的人或者说有需要的人收取更多的。钱呵呵，它其实是一个很缺爱的系统。那所以未来我们在这些呃富足的交流方式、能源方式、交通，或是甚至司法，我们的一些防卫的系统，都会变成一个更基于爱的运作方式。那未来它不是因为我们以前我们我们大部分或说电影来看，我们想象未来它都是一个在现有的基础上，它不断的变得更高科技。比方更先进的电脑啊、车子啊，等等。但接下来的发展是，其实是往内的，所以说它变成一个频率的转换、动机的转换，所以整个系统架构会改变。所以它其实是偏向一个，哦，怎么讲？灵性世界的高科技嘛，就是现在的高科技的东西，它都可以办得到，但它是用另外一个方式。这个我们之后可以。呃，用录音机来分享，但是它主要的核心就是它是在不同的频率层次运作的。那，好，我刚刚讲的这些听起来，它是一个非常巨大的主题，然、啊、后或者说它听起来时间非常遥远，甚至不可能在有生之年发生。好像你不管做什么，其实都不会有太大的变动。但其实这个东西，它其实是非常当下的。其实这是一个、呃，该怎么走这样的一个方向感的问题。那该怎么走这件事，就要回到一个很基础的问题，就是我们必须要嗯、呃，打掉我们对规划这件事，我们对规划这件事的理解，重新定义规划这件事。我们一般对规划的理解，都是比较属于大脑的一个范畴。就是你现在，你现在呃，假如说好我规划，我接下来一个月要干嘛干嘛，以确保怎样怎样怎样，或者说你去面试，不管是学校还是工作，还会应该会蛮长几率被问到说哦，那你接下来三年的规划是什么之类的，类似这样的问题，这是我们对计划或是规划的一个普通的一个概念。那其实。我想要讲一个例子，就是巴夏之前提到的，它是关于大脑的一个真正用途。大脑是一个很好的工具，但是呃，我们会误用它。那所以巴夏就举了一个例子，他就说，大脑很像潜水镜，就是戴在眼睛上的潜水镜。他说，他的目的是为了让我们潜进水里的时候，可以好好的看清楚海底世界。但那个就是他要唯一唯一要做的是，就是看清楚海底世界，其他不是他的工作。就是接下来要去哪，或者是会发生什么事情，不是这个潜水镜的工作。但如果你要把这些东西强加在这个潜水镜上的话，那拔下，所以说它会可能会爆炸或者什么。但是我们满场在做这件事，就是我们大脑好像要确保每件事都安全，未来每件事都 OK。所以它做的其实是超出它负荷的事情。它最好的用途其实就是观看、分析、分析、归纳，就是它有点像是。让你知道，你看清楚，你体验的一个工具，但它不做过度，比方过度的控制。那关于这个，我想分享一下。我前几天在别人走的时候，就是忽然感受到一个灵感。我那时候也是在想啊、哦，那我接下来要怎么走？那我就听那个声音，他就说放下你的计划，放下你的计划之后，宇宙的计划才可以进来。所以我听到这句话我就懂 了， 因 为， 呃， 对比刚刚我们说的计 划， 大脑的计 划， 因为大脑计划就是你现在站在这个时间 点， 然后你去规划未来的事 情， 但是你的视野还是在未来 的， 还是在现在的时间 点， 就是我觉得那很像在规划一个很空的东西。那其实真正的计划是一个进入当下的身体的过 程， 那个规划是一个。它不是一个你坐在位置上，然后你想，然后写下你要做什么。它比较像是你进到你当下，你跳进了当下。好，你现在，因为规划的时候，我们常常会说我们要做这件事，我们要做那件事，好多好多事情。但真正的规划是你当下你最想做什么，你当下你能做什么，就只有一件事。因为你你在每个当下，你不可能把那些事情都做完嘛。在那个当下，对你来说最重要的、最需要做的是。你跳进那个当下，你跳进那个当下后，自然而然，接下来的步骤会慢慢展开。然后你去用身体去回应每分每秒你感受到的那个过程，这个叫做规划。每个当下，你只有一件事，只有一个核心，它不可能复杂。因为我们，我们就是平常会觉得说，我们需要规划的时候，都是因为我们觉得事情很复杂。它、啊、那个复杂，就是来自于大脑的分裂。就是它分裂出了很多种可能，但其实它会回归到最核心的一件事情，就只有一件事情。所以每一次当你觉得你迫切需要规划、你时间好赶、你好多事情要做的时候，先静下来，先静到当下，回到你现在可以做什么，最想要做、最需要做的事情，整理一下，回到那个当下。你跳进那个当下之后，慢慢的计划会展开。所以，请你踏出你的第一步，然后。整理你忙乱的头脑跟恐惧，就是精简那些东西，然后跨出成为你自己第一步。这个就是要做的行动。那最后一个部分，我想说的是关于原谅这件事。那我会想要谈这个，是因为成为自己的过程中，中它会有很多需要整合的部分，也就是说，它会碰撞到很多需要原谅的部分。那在扩大扩大你个人空间的时刻，可能会遭受一些负面投射、啊，因为比如说，呃，社会给的那些谎言，就比方可能你会你会被别人觉得说，哎，你这样很自私，或者说哦，你太天真，或者他会告诉你说要为未来准备，或是任何关于哎，你你你现在这个时候了，你怎么还这样？你怎么还没那样之类的，一些或者说一些责任的框架，或是说。他们甚至认为，哎，你现在遭遇到的事情是正常的、啊。如果是在工作里面出现的话，那发生这些事情的时候，请你去，呃，辨识它，因为这可能这个东西可能会刺到你，或者说会让你不舒服。那但，请你要做的事情就是辨识它，因为当你意识到那些都是假的时候，这些信念它就失去了力量。你不需要去跑进去那个对立里面。那这些东西看起来，外表看起来，它是一个外在事件。但它其实是一个内在的整合，它就有点像是，如果这个东西它可以影响你，那代表可能你自己内在的某个部分还是有一些自我怀疑，所以它会衍生成，它会看起来在表面上是一个外来事件，那其实是一个释放呃对立并整合的，给你一个的机会跟过程。那所以这些人这些事件。它放在你身上的投射，会帮助你真正清理掉你内心可能，哦，你可能百分之八十已经相信你自己，可是还有百分之二十你还在怀疑。那发生了这个事件的时候，正好是机会去协助你清掉那个百分之二十在你心里其实不相信自己的部分。那慢慢的，你可以选择去站稳自己，你不要去认同他们的频率，不要去认同他，他就没有办法影响你。那当你有这个。理解后，就是你，嗯，你的自我足够强重的时候，你足够信任自己的时候，你那个力量出来的时候，其实你可以慢慢的理解，你会看清楚他们的深层成,成因，觉、就、得、是、他们会这样恐惧是因为的什么，他们会这样批判，或者说他们会用这种非常具有攻击性的方式，把某些他们自己的负面投射放在你身上，你会看到那个原因。那这个时候，就是这个时候，你就完成了那个原谅的旅程。看起来你好像原谅了他人，但其实是放下了对自己的攻击。就所以，原谅这个东西其实是双向的。我们我们会以为原谅是关于他人，但其实它是关于自己的。它是一个旅程，就是它像是一个路线。它从一开始到结束，它会遇到的面向不同。它一开始不是关于他人，而是说你一开始遇到的时候，嗯。他比较像是问你自己：说，你决定离开这样的状态吗？你还要被这样的事件或是这些人去影响吗？去想起你自己有决定权，离开那个对立，离开任何一方，释放那个就是你自己必须在这个冲突里面的一个信念。因为你在抵抗的时候，你其实是在加强另一个地方、另一方，你你在给他力量。所以，请你感受一下。你存在于某个对立里面吗？你特别愤怒，在什么样的一个地方？那里就是会有你需要整合跟释放的。然后就像我说的，你稳固自己的时候，你就不受那个频率的影响的时候，你就会走到一个哦，对他人的慈悲。那这是一个二对立的真实整合，就是你看清楚了一切的运行，你也看到了他们背后，可能他是很缺爱的，他根本就不爱自己，所以他会用这种。那他也不知道要用什么方式去表达，那他用这种攻击性的方式去处理。那我举一个例子，我最近听到一个例子，他就说：“嗯，耶稣那时候不是被钉在十十字架上吗？那他说了一句话，他对这些嗯用这种暴力的方式对待他的这些人，他说：‘父啊，原谅他们吧。’”他们不知道自己在做什么。那我觉得这个东西，它是一个我听到的时候很感动，因为它是一个对自己非常非常深的爱。就是就算这些人因为不理解他，那对他做了这个非常残暴的事情，那我觉得他表面上看起来就是，嗯，我觉得這是一个很好的去解释原谅的一个例子，因为原谅不是强迫自己去包容。就它表面上看起来是包容，但它其实内在就是由内而外，它是一个懂的、呃、对自己的爱，那个核心是一个对自己的爱。你爱你自己到，你不会受那些表象行为影响，你甚至你有余那个剩余的力气去穿透表象，去看清别人的真实。那个时候慈悲就进来了。我觉得这是一个蛮有效的方式，对我来说，因为。呃，我后来在遇到跟呃做自己有关的冲突的时候，如果我做自己，然后跟这个世界，比方我的家人亲戚有这个冲突的时候，面对那些人，我我后来都会在心里念刚刚那个句子，请神原谅他们，因为他们不知道自己在做什么。那呃，其实，在对自己说这句话的当下，会有一种给自己拥抱的感觉，它有一种好像呃稳固能量的作用。那。呃，当我自己稳固之后，我就可以理解到，我这些使我不舒服的行为跟话语，嗯，可能来自我的亲戚家人，那他们的动机依然是爱，只是他们用错的方式吧。对啊，好，所以嗯，希望以上的分享可以协助你在呃、嗯、面对困惑的时候做出更靠近自己的选择。那希望你们喜欢，谢谢，我们下次见。